0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, Neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neuro Optimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Cașpar Gheorghi. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor! Dacă e luni, vă invit să alocăm câteva minute subiectelor pe care adesea avem tendința să le evităm pentru că sunt neplăcute, inconfortabile sau pentru că nu știm cum anume să le discutăm. În ediția de astăzi vorbim, printre altele, despre relațiile tensionate în planul profesional. Însă înainte de a sublinia cât de solicitant, stresant sau de epuizant poate fi un loc de muncă, mai ales în pandemie, și despre cât de complicate pot fi relațiile cu cei care fac parte din sistemul nostru profesional, aș vrea să încep prin a face referire la întrebarea care a marcat copilăria multora dintre noi. Ce vrei să te faci când vei fi mare? E mi răsună și acum în minte aceste cuvinte pe care le auzeam mai des decât mi-aș fi dorit, atât din partea familiei cât și a cunoscuților părinților mei ulterior aceeași întrebare a devenit populară în rândul profesorilor antrenorilor sau instructorilor de diferite activități iar partea cea mai supărătoare constant faptul că indiferent de răspunsul pe care l-aș fi dat acesta părea să fie prea puțin satisfăcător pentru cei care mă întrebau. De regulă copiii răspund la această întrebare din cauza presiunii sociale și aleg să facă referire la una din cele maxim 10-15 profesii pe care le cunosc sau despre care li s-a vorbit. Eu, personal, mi-am imaginat rând pe rând că mă voi face muncitor în fabrică, la fel ca părinții mei. Medic, pentru că părea să fie un om important pentru societate. Preot, pentru că asta și-ar fi dorit una dintre bunicile mele. Actor, datorită faptului că personajele din televizor erau prietenii mei cei mai apropiați. Și apoi, profesor de istorie, pentru că niciuna dintre opțiunile anterioare nu se dovedise viabilă. Recunosc că pe atunci și nu aveam de existența psihologilor sau a psihoterapeuților. Dar revenind la întrebarea despre ce vrei să te faci când vei fi mare, în timp am realizat că e una dintre întrebările capcană și cu un potențial distructiv destul de crescut. Pentru că validarea pe care o primim din partea adulților la răspunsul nostru ne poate induce ideea că aceea e singura cale către succes și orice altă idee sau alt plan are o valoare net inferioară. Situațiile de Acest tip pot implica un caracter nociv pentru că e foarte posibil ca profesia sau meseria pe care o vom urma să nici nu se fi inventat încă, ceea ce înseamnă că viitorul sine profesional al copilului s-ar putea să nu existe sau să implice un domeniu profesional de care copilul să nu fi auzit, așa cum a fost și în cazul meu. Prin urmare, prima concluzie pentru această seară sună în felul următor. Atunci când vine vorba despre viitor, e de mare folos să încurajăm pe copii să rămână curioși și deschiși la minte, fără să le impunem o viziune de tip tunel, care le-ar putea induce o singură cale. Psihologia științifică ne arată că pasiunea față de o anumită carieră este cel mai adesea dezvoltată și nu descoperită. Cu alte cuvinte, efortul poate influența entuziasmul și succesul profesional, deseori mai mult decât poate contribui interesul la șlefuirea de abilități sau de competențe. Printr-o investiție inteligentă în procesul de învățare și de rezolvare sau de gestionare a problemelor, o persoană își poate dezvolta pasiunea și odată cu asta să ajungă la mult stare de satisfacții profesionale și de mulțumire sufletească. Ba mai mult ar fi de subliniat că orice carieră, la fel ca relațiile sau comunitățile, reprezintă Rezintă un sistem viu, care suferă o serie de schimbări în mod constant, ca răspuns direct la solicitările mediului. Ceea ce înseamnă că drumul către o carieră de succes implică rute infinite, iar adesea punctul de start poate duce către destinații încă nedescoperite. De aceea, ajută să nu ne atașăm prea mult de o singură rută, ori să devenim obsedați de o anumită destinație profesională. Psihologia relațiilor. Doctorul Gaspar Gheorghi Deseori aud în cabinetul de psihoterapie clienți care îmi vorbesc despre faptul că au urmat o anumită carieră doar de dragul părinților Sau că sunt extrem de nefericiți din cauza muncii pe care o fac Însă nu știu ce altă cale ar fi de urmat pentru că asta ar presupune, înainte de orice, să regândească traseul și să-și lărgească perspectiva asupra vieții profesionale. În urma conversațiilor pe care le purtăm, și care uneori sunt inconfortabile, adesea ajungem împreună la concluzia că, în profesie, la fel ca în viață, în general, e de folos să planificăm ceea ce intenționăm să învățăm și ce contribuții sperăm să aducem prin munca noastră pentru o perioadă de 2 sau 3 ani. Și în știm să ne păstrăm mintea deschisă la ceea ce ne rezervă prezentul și viitorul. Dacă ne dezvoltăm această perspectivă, putem înainta mai ușor în carieră și în același timp ne păstrăm și accesul la noi oportunități. Identitatea noastră psihologică e un sistem deschis, ceea ce presupune că nu trebuie să rămânem atașați până la moarte de vechile angajamente sau promisiuni profesionale. Iar primul pas care ne poate ajuta în procesul de regândire a carierei e să analizăm relația pe care o avem cu job nostru. Această relație e foarte asemănătoare cu relația de cuplu. Dacă în cuplu lucrurile nu merg prea bine, întreaga familie are de suferit din această cauză. Cei mici nu se vor simți în siguranță. Interacțiunile dintre părinți și copii vor fi distorsionate. Mesele în familie vor fi provocatoare, iar orice problemă care apare va fi gestionată cu multe certuri și conflicte destructive. Revenind la relația cu jobul, atunci când facem ceva doar pentru că trebuie, Sau pentru că nu știm ce altceva am putea face, s-ar putea ca acest fapt să influențeze atât implicarea noastră în muncă, cât și modul în care ne raportăm față de colegi, superiori sau colaboratori. A face ceva în mod forțat și fără a vedea prea mult sens în asta, e echivalent cu a ne autosabota accesul la fericire și a colecționa probleme peste probleme. Uneori atunci când nu suntem conștienți de motivele care ne îndeamnă să facem ceva, putem deveni distructive atât cu noi înșine, dezvoltând probleme de atenție, concentrare, stări de anxietate, burnout sau depresie, dar și față de cei din jur, având comportamente pasiv-agresive, purtându-ne necivilizat sau cauzând mult rău fără știință. Psihologia relațiilor ne spune că atunci când practicăm o meserie cu care nu rezonăm sau atunci când facem ceva doar de dragul banilor, prima mare greșeală e aceea că nu ținem cont de siguranța psihologică a echipei din care facem parte. Iar în zilele noastre, responsabilitatea profesională și siguranța psihologică reprezintă cei doi piloni pe care se bazează atât structura umană cât și structura economică a unei organizații. Dacă unul dintre acești piloni lipsește, întreaga structură se va clătina. Într-o organizație în care accentul se pune doar pe responsabilitatea profesională, nivelul de anxietate al oamenilor care muncesc împreună devine tot mai crescut. Și odată cu asta vor apărea problemele de comunicare, bârfa, lupta de putere, chiar dacă rezultatele sunt suficient de bune. Dacă însă responsabilitatea profesională e ignorată și accentul se pune doar pe siguranța psihologică. Există riscul ca oamenii să rămână tributari zonei lor de confort și să nu depună suficient efort pentru a contribui la dezvoltarea și maturizarea organizației. Psihologia relațiilor cu Caspar la Europa FM. Asumarea și îndeplinirea responsabilităților profesionale este ceva ce poate varia de la o companie la alta, în timp ce dezvoltarea siguranței psihologice implică de regulă același proces, indiferent de specificul muncii. În studiile moderne, siguranța psihologică reprezintă o alegere asumată a conducerii și este implementată prin promovarea unei culturi organizaționale în care vulnerabilitatea umană e normalizată. Comunicarea sinceră este încurajată și Oamenii simt că există un spațiu sigur pentru a împărtăși din dificultățile, provocările și problemele cu care se confruntă. Este de asemenea o organizație în care superiorii sunt deschiși la feedback-ul care vine din partea angajaților. Ba mai mult, acesta este încurajat și devine parte din rutinele de bază a întregii culturi organizaționale. Iar atunci când vine vorba despre aspectele care funcționează mai puțin bine, oamenii știu să păstreze de asemenea conexiunea dintre ei fiind atenți la ce spun și cum spun. Formula de comunicare în astfel de situații implică parcurgerea următorilor pași. Evidențiem ceea ce a funcționat bine și care sunt aspectele pozitive ale contextului general. Facem câteva sugestii de îmbunătățire pentru viitor și oferim daruri de creștere. Acest ultim pas descrie în mod metaforic acel mesaj prin care evidențiem potențialul unei persoane și subliniem beneficiile la care ar putea ajunge dacă își manifestă angajamentul față de creștere și dezvoltare. Haideți să luăm un exemplu concret. Doi colegi au finalizat un proiect profesional la care au lucrat exclusiv online din cauza pandemiei și care a reprezentat o reală provocare pentru fiecare în parte. La finalul proiectului, rezultatele au fost atinse în proporție de 80%. Și pentru că vorbim despre o organizație în care siguranța psihologică contează, cei doi colegi și-au programat o ședință pe Zoom în care să-și ofere feedback reciproc înainte de întâlnirea cu superiorul direct. Dacă am vorbit despre o cultură organizațională în care rușinarea și critica sunt instrumente cheie de gestionare a momentelor tensionate, cei doi colegi s-ar putea eticheta reciproc. Ar putea să exprime dispreț unul față de celălalt și odată cu asta se devină inamici asumați. Dar dacă ar urma pașii siguranței psihologice, ei ar putea spune ceva de genul mi-a plăcut în mod deosebit faptul că partea cea mai grea a fost realizată cu succes și clientul a fost cu adevărat mulțumit. Pe vi- Aș schimba puțin ordinea de realizare a sarcinilor și aș acorda o atenție mai crescută timpului de rezolvare. Cred că adesea ne considerăm mai optimiști și riscăm să punem prea multă presiune pe noi, fără să ducem întregul proiect la bun sfârșit. Acesta ar putea să fie un exemplu de sugestie de îmbunătățire. Iar darul de creștere ar putea suna în felul următor. Dacă ne-am permite să comunicăm într-un mod clar și vulnerabil și dacă ne-am verbalizat în mod de Am putea avea mai multă încredere unul în celălalt și energia am putea să o folosim într-un mod cu adevărat constructiv. Pe scurt, în organizația în care există un angajament ferm față de siguranța psihologică, sunt vizibile următoarele aspecte. Greșelile sunt făzute drept oportunități de învățare. Există asumare față de riscuri și implicit față de eșec. Comunicarea este încurajată în mod constant, autodezvăluirea emoțională este parte din debutul ședinței, Si de lucru și există încredere atât în plan vertical, cât și în plan orizontal. Stai puțin, inspiră dinc, expiră și continuă să asculți psihologia relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neurooptimizer de la Secom pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu doctorul Cașpar Gyorghi. Înainte de final, mai avem timp pentru a răspunde la una dintre întrebările venite din partea unui ascultător, Europa FM. Mesajul primit sună în felul următor Salut Gașpar! Locuim la Londra de ceva vreme și ascult cu mare drag episoadele din Psihologia Relațiilor Sper tare mult să mă poți ajuta cu un sfat practic Partenera mea de viață de 17 ani și mama copiilor mei are dificultăți imense în a comunica a se înțelege cu fiul nostru în vârstă de 13 ani. Acesta are rezultate foarte bune la școală și place să joace fotbal. În schimb partenera mea nu iubește lectura sau sportul și mi-e greu apropi posibil să o convinc că acestea ar putea fi poarta de deschidere pentru o relație faină. Mamă-fiu aștept cu nerăbdare răspuns. Încep prin a-i ascultătorului nostru de la Londra și mă bucur să aud că psihologia relațiilor e populară și în rândul românilor de peste hotare. Prezența conflictelor într-o familie cu adolescenți face mult sens pentru mintea mea de psiholog. Iar din experiența personală știu cât de provocatoare poate fi uneori relația mamă-fiu. În același timp apreciez foarte mult grija tatălui față de starea de bine a familiei. Acesta e un pilon de bază în fiecare casă. Un tată implicat din punct de vedere psihologic e la fel de important ca un tată care asigură stabilitatea financiară a familiei. Făcând o legătură cu subiectul ediției din această seară, știm deja că ceea ce cred părinții despre viitorul copiilor nu reprezintă singura cale pentru succesul acestora. Dozarea efortului și implicarea asumată într-un domeniu sau altul sunt cărămizile de bază pentru traseul profesional al unui adolescent, care este bine să rămână deschis la minte pentru a da dovadă de flexibilitate și atenție față de noile oportunități. Într-o familie sănătoasă din punct de vedere relațional... Diversitatea e încurajată, iar membrii acesteia nu trebuie să aibă o perspectivă simbiotică, să gândească, să creadă sau să simtă la fel. Prin urmare, faptul că mama nu e pasionată nici de lectură și nici de fotbal nu reprezintă ceva neobișnuit sau nesănătos. E un aspect al vieții care nu cred că ar trebui neapărat schimbat. Așa cum asta nu înseamnă nici că adolescentul ar trebui să renunțe la fotbal sau la lectură. Poate ar merita introdus în familie următorul principiu care contribuie la siguranța psihologică atât în sistemul profesional cât și în cel personal. Și anume să fim de acord cu faptul că uneori nu suntem de acord. Iar pentru a susține relația dintre mamă și fiu, cel mai bun lucru pe care un tatăl poate face E să rămână curios din punct de vedere empatic, atât față de perspectiva partenerei, cât și față de perspectiva adolescentului. Să valideze punctele de vedere ale fiecăruia și să nu se alieze prea mult cu niciunul dintre aceștia împotriva celuilalt Nenumărate idei concrete sunt disponibile și în cartea Parenting pentru Succes, un bestseller, New York Times În această carte recent publicată în limba română... Autoarea oferă nenumărate sfaturi practice pentru părinții copiilor cu vârste între 5 și 18 ani. Atât pentru această seară. Până săptămâna viitoare, să ne întrebăm cu toții cum anume putem cultiva siguranța psihologică, atât în sfera profesională, cât și în planul personal. Să renunțăm la îi mai forța pe copii să ne răspunde la întrebarea ce vor să se facă când vor fi mari și să ne reamintim că nu există o singură definiție pentru succesul în carieră. Seară bună, pe curând. Dat, psihologia Relațiilor cu psihoterapeutul Gașpar Gheorghe la Europa FM. Powered by pagina de Psihologie.